0: 十四岁那年暑假，我什么都没做。大多数同学都在镇上补课，双喜跟着父母去了外地。他家大门紧锁，平日院子里黄狗听到敲门声总会吠叫，这时连叫声都听不到了。整个村子空荡荡的，经常和我玩的只剩下王泽。我们像是鬼魂一般的中日游荡，玩牌、钓鱼，或者用弹弓打鸟。有一天，我们很想去游泳，刚到河边，一群邻村的少年便涌了上来。他们人多势众，看起来那么高大。相比较之下，我和王泽就像营养不良的萝卜，发育的又瘦又小。这是我们的地盘，来者何人啊？面对质问，我们两个只好落荒而逃。游戏很快便玩腻了。再加上我每次去王泽家找他，他妈都会没好气儿地说：“王泽不在。”可我明明看到他就坐在屋里呢，所以我干脆再也不出门了，每天闷在房间里睡觉或者看课外书。时间久了，我妈担心我会憋出毛病，不断催促我出去玩。但是我打定主意了，他这时便会说：“走，跟我去你奶奶家。”我只好不情愿地被他拉扯出门。我是爷爷奶奶带大的，自然没法不去。即便是这样，爷爷也会叹着气说：“洋娃娃长大了，不愿意上我屋来了。”我便装作没听见，径自扭头看着电视。爷爷生了很严重的病，春天的时候他还带着我和表哥去捉螃蟹，不知怎么的，忽然就病了。我爸带他去城里医院，他们去了很久，再回来的时候，他就只能躺在屋里的床上了。我爸说：“没事儿，别在家待着，去陪你爷爷说说话。”我不知道跟他说什么，只能呆坐着，听他讲些我听不懂的事儿。有时他叫我到床前，也不说话，就这么看着我，弄得我不知如何是好。爷爷生病后，我就不大愿意去屋里了。那里整天黑乎乎的，经常有些不认识的人进来，弄得我很紧张，又总散发着一股药味但我不能对别人说这些，你这个没良心的啊！他们肯定会这么骂我。我就这样每天发呆，把自己关在屋里，幻想着有某种超能力。有时王泽会从家里偷跑出来找我，一直到暑假快结束的时候，爷爷的病也没好转。去看望爷爷成了例行的任务，他唉声叹气，像变了个人，脾气也越来越古怪，似乎对一切都不满意。我照旧坐在屋里看电视，对他的絮叨充耳不闻。听见王泽在外面叫我，我便心猿意马，坚持不了一会儿便出去。我开始极力地编造各种不去看爷爷的借口。我感到害怕了，那个熟悉的人变得陌生。印象中的他虽不识字，也会做许多活计，呃，知道许多故事。爷爷在矿上库房做事，以前我放学回来晚饭时，他总会就着桌上的煤油灯讲些稀奇的事儿：哪里的地下埋着金条啊？好心人夜里能碰到白马呀、啊？呃，自己年轻时候结拜的弟兄啊？他神情矍铄，拍着桌子哈哈大笑，消瘦的身体在墙上投射出巨大的影子。看上去像个英雄，奶奶鄙夷的望着他，摇头。他也不理会。每每我和他都尽兴了，他才站起身，披上那件黑色大衣，走出门，穿过夜色去看守房。他不惧怕黑夜，那对他来说似乎是一种馈赠，为他说出的故事增添了几分神秘。冬天的深夜，时常有野兽下山觅食。他便站在库房门口弄出声响驱逐他们，碰到无家可归的人，他会拿出自己捡来的煤，在他们露宿的桥下生一堆火让他们取暖。若是白天从家门口经过的赶路人，便会被邀请进屋喝口水，给些干粮。他曾经是无所不能的，然而这时却神情抑郁地躺在床上，索性连药也不吃了。屋里聚满了亲戚，他们劝说他。可他似乎心意已决，把老杨找来。我听见他说：“我晓得老杨就是双喜的爷爷，会看风水。”我爸只好走出去，不一会儿带着他进来了。我想起以前他们打牌的时候，爷爷为了输钱的事和老杨吵起来，他俩站在巷门口，激动的指手画脚，抬高了嗓门，唾沫星子到处飞。不过他好像忘了这件事儿，他让我们都到院子里去，然后独自和爷爷窃窃私语起来。过了好一阵才走出来，神情严肃的把每个角落都视察了一个遍。他和那些坐在院子里的人商量着什么。天快黑了，光线变成了微弱的暗蓝色。我好奇的左顾右盼，同时努力睁大眼睛想看清每个人的脸。门的位置要改。我听他说，大家的嘴都在动着。后来他们又聊起了收成的事儿。我想问问他双喜什么时候回来，却插不进话，急得团团转。再后来人就散了。我跟着爸妈回到了家，吃过晚饭，看了会儿电视就睡觉了。他们还在隔壁说着什么，可是我已经困得睁不开眼睛了。次日一早，我就被我爸叫醒了。要动土了，按照规矩上山拜一拜土地爷。我们拿了一些水果和食物和一瓶酒装在袋子里，等到出门的时候，太阳已经升得老高了。学校里一个人都没有，破旧的教学楼前是两棵高大的杨树，知了在上面不耐烦地鸣叫，太阳炙烤着光秃秃的地面，晒得人发懵。我们穿过空旷的操场，沿着小路上山。他对这里地形很熟悉，带着我拐了几个弯儿，我便分不清方向了。野草长得异常茂盛，再往前已经完全将道路遮蔽了。我认识的人里面，爬山最快的要算陈龙，但我爸的速度肯定超过他。他走得很快，不时回头看看我的速度。由于穿着短裤，那些草叶倒刺割在腿上，疼得我冒汗，但我极力不表现出来，故作轻松地走着。实际上已经开始喘气了。不知过了多久，他终于在一处狭小的空地停了下来，回头向下看去。我们几乎已经快到了山顶的位置。拨开前面的杂草，拨开前面的杂草，那尊神龛便显现出来。浅色的石质神龛，方方正正地搁在地上，约有两米高。挂在前面的卷帘一部分已经脱落，露出里面的神像。现在都没什么人来了，他说着，一边将水果摆在他面前，又撒了些酒，跪下。我只好跟着他跪了下来，跟土地说：“让你爷爷病快点好。”我闭着眼睛重复了一遍，然后等着站起来，他却像有很多话要说，嘴里不停地默念。许久之后，这样的仪式才算结束。回去，我们走的是大路。这样一来就轻松多了。父母在外面打工，我从记事起就一直跟着爷爷。这年春天，他们决定回来时，我便要随他们回自己家住。这件事让我烦恼了一段时间。住在自己家不用帮爷爷干活，吃的东西也多，但我总是不知道跟父母说什么。隔几天就要洗一次澡。明天你就要去外地读书了，去看看爷爷。我爸走在前面对我说：“他身材高大，却和爷爷一样瘦。当那双大手握成拳，关节便会夸张的突出，像几个玻璃球。”我不确定能不能长得像他这么高，但村里的大人对这一点似乎都很确信。他们见到我总会打量一番，说：“现在还看不出来，不过以后肯定跟他爸一样，是个大个子。”开学后，我读初中，被送到城里的寄宿学校。一起来的还有王泽，我们找到了村里的陈军涛，他比我们高一级，染了黄头发。宿舍很大，住十六个人，几个年龄大一些的发育的都很健壮，以党飞为首，他自然充当起了老大的角色，所有人都围着他转，把好吃的拿出来。我和王泽只好乖乖的交出零食。之前没学过英语，英语课总是听得云里雾里。我就看着窗外的鸟走神儿，好不容易等到下课，大家挤到教室后面的碗柜里，拿出自己的餐具往食堂跑。明明吃得很饱了，到夜里还是睡不着。可零食被拿走了，我好饿呀、啊！我也是。这是我和王泽睡前说的最多的两句话。偶尔还会听见黑暗中有人在啜泣，蒙着被子的声音压得很低，党飞便会骂道。哭个屁！不睡觉，给老子出去！有时他会把藏在床下的烟拿出来，几个人分着抽。火星在漆黑的宿舍里忽明忽暗，害怕负责我们生活的宝玉老师来检查，听见外面脚步声便赶紧把烟头踩灭，然后躺下装睡。抽烟是除了打架之外最危险的事儿，被抓到是要被处分的。但是为了拉近关系，我和王泽只好加入。这样一来，我们逐渐玩到了一起。除了吃的照常给，也算是朋友了。星期天我们休息，但不能回家。这时我们就会和高年级的同学踢球，或者请假出去逛。我和王泽只好去打乒乓球，或者坐在操场边看别人运动。我们年纪小又瘦弱，依然是被排挤的对象。不过和陈君涛在一起，我们很快就忘掉了这些不愉快。他告诉我，他要组乐队，还拿出他的吉他弹给我们听。他看上去很坏，不像是那种好欺负的，所以我们都很羡慕他，跟他玩，让我们多少有面子了一些。盼到月末回家，自然少不了去看爷爷、奶奶，拿出好吃的，问东问西。爷爷还是躺在那儿，有些日子不见，也不再对我发牢骚了，笑眯眯的问起学校的事我想跟他们说心烦的事儿，尽管我自己清楚自己不会讲，因为我说了他们也不理解。到了要走的时候，他就将我叫过去，让爷爷再看看。不知道下次……他不再说下去了，只是微微的叹气。双喜家的门还是锁着，我碰见陈龙，他告诉我双喜家搬到外地去，不会再回来了。你怎么样？我在镇上的中学，有几个混得好的朋友，我们天天打架。你在城里没人欺负吧？没有，跟我们玩得很好。还有陈俊涛帮忙。我们像大人那样客套着，嘴上怎么讲，回到学校就免不了有些失落，甚至被女生看不起。危机课老师是唯一对我们好的女性，她二十出头，留着稍长的碎发，长得眉清目秀。见到我总会微笑的打招呼，说起话来十分温柔。有次放学碰到，还请我吃泡面，所以我和王泽经常有意无意的出现在他面前，期待和他说话，同时又不争气的感到紧张。这算我为数不多的秘密吧。危机课也成了我们的大事，课堂上我和王泽异常活跃，所有的烦恼也都在那时烟消云散了。很快天气转凉了，爷爷的病一直不见好转。即使拜了土地公、修过大门后，还是如此。我不禁讨厌起老杨来。他变得越来越虚弱。又过了两个月，我再回家，爷爷靠着墙半坐在床上，只冲我招招手，竟然厌烦的转过头去。他仿佛缩水了一般，看起来几乎和我一样瘦小。单调而没有生气，与黑洞洞的房间融合在一起，变成了其中的一道影子。哼，似乎为了配合他，院子里的梨树也掉光了叶子，树杈突兀的伸向天空。相比之下，学校倒显得温馨愉快了。党飞他们逐渐和我玩到一起，有时还会分些吃的给我。他们在和外班同学打架时，我就在男生厕所帮他们把风。这样委以重任，使我觉得他们已经接纳我了。直到变故发生。那是一个周末下午，其他人都出去活动了，就连王泽也不知去哪儿了。宿舍只剩下我一个人，百般无聊的待在床上发呆。我几乎就要睡着的时候，党飞推门进来了。我们聊了一会儿天儿，这时他突然问我：“咱们关系好不好啊？”“好啊。”我跟你商量个事儿，你别和别人说啊。你帮我吃一下下面。我有点懵，但立刻明白了他的意思。这这你就说咱俩是不是哥们儿嘛？你先帮我弄，弄完了我再吃你的，不准跟别人讲。他神情变得很认真，同时已经解开了裤子，着急的要把我往下按。我努力挣脱了。别开玩笑了！你他妈，那个“妈”字的口型还没收回去，一拳已经落在我脸上，我害怕起来，试图向他解释的时候，又是一脚踹了上来，狠狠的踢在肚子上。我感到愤怒，可还未还手，他已经将我打倒在地。你跟谁说话呢？真他妈以为玩大了是吧？我只好捂着头，任他一顿暴打。等我听见他摔门而去的声音，过了好一会儿，我才慢慢地爬起来。我浑身酸疼，捂着被子一觉睡到了晚上，才被他们说话声吵醒。我穿好鞋出去，头晕乎乎的。外面飘起了星星点点的雪花，刺骨的寒风让我清醒了一些。我才想起今天是圣诞节。教学楼内热闹的叫喊，我走上楼梯。经过那些张灯结彩的教室，找到陈君涛他们班。怎么了？我马上表演节目呢。他拿着吉他站在门口询问：“呃，借一下你磁卡，我打个电话，别打太久啊。”他掏出卡递给我，旋即跑了进去。我穿过操场，来到电话亭，拨通了家里的电话。是我爸接的：“洋洋，怎么了？”“哦，没事儿，呃，就打个电话。”“嗯。”学校还好吧？呃，挺好的。爷爷怎么样了？好着呢。你要好好做功课啊。我听见电话那头人声鼎沸，夹杂着哀乐的声音，顿时有种不祥的预感。还想再问问，但说了几句他就挂了。回到寝室时，已经到了休息时间。党飞若无其事的躺在床上，我站在下面看着他，下定决心，他要敢看我，我就上去跟他拼了。他却像没发现我一样，我站了一会儿，只好回到自己床铺，心里却难受的厉害，忍不住哭起来了。怎么了？他们围过来问道。我抽泣着不说话。来我这儿睡吧。王泽将我拉了过去。我这儿还有块饼干，给你。他从枕头底下拿出来，从被窝里塞给我。我爷爷去世了。我艰难的挤出这句话，哭得更凶了。也不知道是因为难过还是委屈。我记得小时候上幼儿园，下课后所有的孩子都想做大公鸡，我抢不上，只能站在那里羡慕的看别人。爷爷就不讲理地把他们赶下来，然后抱我上去。他是一个守夜人，在漫长的黑暗中，保护着亲近的人。使他们免受伤害。而现在，他离我而去，我便知道，今后得靠自己了。生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪？心就花了，柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的愁。